0: Ahoj, já vás vítám na naší online bohoslužbě. Pokračujeme v sérii Otevřená společnost, otevřená církev. A dnešní téma jsou Otevřené ruce. Praktická pomoc lidem okolo mě. V období karantény je a bylo vidět, jak to je super, když si lidi pomáhají. Ale upřímně si můžeme narovinu říct, že to není často nejlehčí a nejpřirozenější věc, na světě. Často je jednodušší soustředit se sám na sebe. Zaopatřit svou rodinu a tam skončit. Je jednodušší si pomoc omluvit. Říkáme si věty typu může si za to sám. Kdyby chtěl, tak se z toho přece dostane. A držíme si lidi a jejich problémy od těla. Dneska se koukneme na to, jak se na pomoc druhým kouká Ježíš a co se od něj můžeme naučit. A začneme textem, který je napsaný v Matouši v páté kapitole od 13. do 16. verše a tam Ježíš mluví k nám, k lidem, kteří ho znají. A říká tady tohle. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé jí pošlapou. Vy jste světlo světa, město ležící nahoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvítí lampa, aby ji postavili pod větro, ale nasvícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Víte, Někdy vnímáme víru jako náš pasivní postoj. Víra je přece moje věc. Je to něco, co je jenom moje a je to mezi mnou a Bohem a můžu si to nechat pro sebe. Víra ale není pasivní postoj, ale aktivní život. Život, který není zavřený do sebe, ale je otevřený pro ostatní okolo mě. Ježíš nás nenechává na jednom místě, ale posouvá nás dál a ne, že jen posouvá nás, ale rozhodl se, že si nás bude používat a skrze nás bude posouvat a zasahovat druhé lidi. Víte, my jako křesťani máme někdy velkou pusu, ale zavřený ruce. Spoustu toho nakecáme, ale málo toho uděláme. Je zajímavé, k čemu nás pán Ježíš v těchto verších přirovnává. Ta první věc, Je sůl. Vy jste sůl země. Sůl ochutnáváme. Když řekneme, že známe Boha, lidi kolem nás by si ho měli zažít. Ochutnat to, jak to vypadá, když člověk žije s Bohem. Ne o něm jen slyše, ale setkat se s ním, když to neděláme, tak je napsaný, že jsme sůl, která ztratila chuť. Druhá věc, ke které nás Pán Ježíš přirovnává, je světlo. Když se na tebe lidi podívají, na tvůj život se mnou, tak by mě měli vidět, měli by vidět na tvém životě Boha. Není to jenom o slovech a o tom, co říkáš. Nejsou to totiž slova, co ukazují na náš křesťanský život, ale jsou to naše reakce a naše jednání, které ukazují na Boha. Když mě bylo něco málo přes 20, tak jsem se v práci bavil s kolegyní o Bohu a říkal jsem jí, jaký Bůh je, jak ho znám a co jsem si s ním zažil a bylo to super do doby, když jsem mohl jenom mluvit. Mluvil jsem o tom, jak Bůh uzdravuje lidi a říkal jsem jí příběhy, jak Bůh uzdravil mě a ona mě na to řekla, to je super, mohl by se smodlit za mě, aby Bůh uzdravil a i mě, mám něco s kolenem. A v ten moment Moje nadšení skončilo a to, co jsem udělal a jak jsem reagoval, není věc, na kterou bych byl pyšný. Bylo to to, že jsem jí řekl, no já se za tebe nemůžu modlit. To chce lidi, kteří jsou blíž Bohu, nejlíp nějaký pastory, anebo lidi, kteří mají obdarování se modlit za nemocní lidi. Já se za tebe modlit nemůžu. A ten den naše konverzace o Bohu skončila. Měl jsem velkou pusu, ale zavřený ruce. Byl jsem sůl bez chuti. Někdy o Bohu jen mluvíme, ale ani mu nevěříme, aby jsme se za někoho pomodlili. Někdy se za lidi modlíme, ale nejsme jim ochotní pomoc. Někdy jsme sůl, která ztratila chuť. Když nás Bůh vede, tak nám říká těžké a pravdivé věci o nás samotných. A dnes Někteří z nás potřebují slyšet, že někdy máme velkou pusu, ale zavřený ruce. Spoustu toho namluvíme jako křesťani, ale málo toho v životě uděláme. Chci vám k tomu ale doplnit jednu důležitou věc. Není chyba se objevit na místě, kde jen mluvíme a nejednáme. To je lidské a budeme se tam vracet. To, co je chyba, je vědět, že jenom mluvíme. A nic s tím neděláme. Chci vám říct jednu větu, která mě strašně moc pomáhá nebýt křesťan, který jen o věcech mluví, ale hlavně žije s Bohem. A ta věta zní takhle. Můžeš říkat, co chceš, ale na konci přineseš stejně jen to, co žiješ. Nesoustředíme se na to, co dokážeme říct, ale koukejme se na to, co dokážeme žít. Dneska se chci podívat na pár věcí, které nás Ježíš učí a které nám pomáhají nebýt lidmi s velkou pusou, ale lidmi s otevřenýma rukama. Lidi, kteří nejen mluví, ale jednají. A podíváme se na to, co dělají otevřené ruce. Prvním bodem je, že otevřené ruce se soustředí na ostatní, ne na sebe. V Bibli je několik momentů, kde se učedníci mezi sebou začnou dohadovat, kdo z nich je největší. A není tam napsané, jak přesně se hádali, a já bych si strašně přál, aby to tam napsané bylo, ale dneska se koukneme, jak by to nějak mohlo vypadat. Tohle není napsané v Biblii, takhle si to představuju. Když že to začalo tím, že Jidáš se postavil a říká, kámo, tak jsem přemýšlel a největší ze všech vás jsem tady já. Pán Ježíš mě svěřil pokladnu. Těžko už svěřil tady Matoušovi, jo? Protože to býval výběrčí daní. A Petr se na něho kouká a říká, kámo, no, 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 hele, souhlasím s tebou, že Matoušovi by to nesvěřil. Tam jsme za jedno, ale největší, tady jsem já, za prvý, jsem tady fyzicky z vás všech největší, co si budeme říkat, a za druhý, když pán Ježíš chodil po vodě, tak jsem byl jediný, který vylezl z loďky a stoupl si na vodu a stál. A uražený Matouš se na něho kouká a říká, jo, to je pravda, Petře, ale po dvou krocích se zpropadl. A na to se postaví že říká, pánové, můžeme se všichni uklidit největší, jsem tady já. A Jan s Petrem se na něho koukají a říká, kámo, až za 2000 let potom, co tady všichni umřeme, bude Čenza kázat a zmíní, že Tadeáš byl jeden z učedníků, tak to nikdo ani nebude vědět, protože tvoje jméno se tady mockrát nezmiňuje. Nevím a nevíme, jak přesně se učedníci dohadovali. To, co víme, že celou dobu pán Ježíš seděl vedle nich. A koukal se na ně, a když je viděl, jak se tam dohadovujou, tak jim na to říká jednu jednoduchou větu. A říká jim verš, který je zapsaný v Bibli, v novém zákoně, a je napsaný v Matoušovi, 23. kapitole, 11. verš. A je tam napsaný, největší mezi vámi je ten, kdo všem slouží. Vy se koukáte na lidi, kteří mají nad ostatníma moc a podle toho se srovnáváte. Já se koukám na lidi, kteří mají pro ostatní lidi pomoc. Největší mezi vámi je ten, kdo slouží všem. Víte, my se někdy koukáme na učedníky a říkáme si, jak se mohli takhle chovat, když byli s pánem Ježíšem, když ho viděli fyzicky vedle sebe ale upřímně v tomhle příběhu jsme my, ti učedníci, tak stejně jako oni. Často se staráme sami o sebe a ne o ostatní. Jan to nádherně vystihl v Janově, 3. kapitoly 30. verši, kde sám o sobě říká, on musí růst a já se menšit. Pán Ježíš ve mně musí růst a já se menšit, protože já jsem sobecký. Já se starám sám o sebe a moje ruce jsou zavřený a držím si věci pro sebe. Ale abych se staral o ostatní, tak musím otevřít ruce a nechat působit Pána Ježíše. Potřebuji, aby jsme pustili postoj, který je o mně a vyměnil ho za postoj, který má Ježíš. Postoj, který říká, nepřišel jsem, aby mě lidi sloužili, ale abych já Sloužil jim. Teďka se dostáváme k dalšímu bodu, a to je bod číslo dvě, který zní: Otevřené ruce plánují z toho, co mají. V Izajáši 32. kapitole, v 8. verši, je napsaný tady tohle: Ale šlechetný připravuje šlechetné věci a na šlechetných věcech trvá. V jednom anglickém překladu je to napsaný trošku víc srozumitelně a je tam napsaný štědrý člověk plánuje štědré skutky. Víte, nemusíme čekat, až se nám náhodně něco stane, kde budeme moct nějak dobře reagovat, ale můžeme si věci dopředu naplánovat, aby štědří jsou energií, časem nebo praktickou pomocí. Pojďme si dát každý jednu malou věc, kterou si naplánujeme a může to být opravdu cokoliv. Já jsem Bohu řekl, že budu brát stopaře a že jim budu říkat o Bohu, když pojedeme spolu v autě. A byla to věc, kterou jsem si naplánoval dopředu. Kdybych to neudělal, tak kdykoliv by jsem potkal nějakého stopaře, tak by jsem se v ten moment rozhodoval, mám ho vzít, nemám ho vzít, ale protože jsem udělal jednu jednoduchou věc a naplánoval jsem si to dopředu, tak se už nerozhoduju. A když vidím stopaře, tak zastavuju. A posledního jsem nabral před týdnem a mohli jsme se, když jsme jeli z cesty z Macochy do Brna, tak jsme se mohli bavit o Bohu a byl to strašně skvělý a přirozený rozhovor. Ta holčina, kterou jsme brali spolu s Lizy, tak říkala, že jsme byli první křesťani, který v životě Potkala. Můžete si dát cokoliv, je to na vás. Můžete si říct, že každý měsíc budete dávat čtyřistovky někomu, kdo to potřebuje. Naplánovat si moji štědrost dopředu a pak se jenom koukat, jak si to Bůh bude používat. Štědrý člověk si štědrost plánuje. A stačí být štědrý i v malých věcech. Někdy máme pocit, že musíme udělat něco protože Pán Ježíš přece za nás umřel a dal za nás celé jeho život. Ale jsou to i malé věci, které dělají velký rozdíl. Tak si pojďme dát jednu malou věc, kterou si ve své štědrosti k ostatním lidem naplánujeme. Další věc, kterou otevřené ruce dělají, je to, že otevřené ruce nesou. Hnedka si to vysvětlíme, co tím myslím a je to krásně vidět v jednom příběhu, který je zapsaný v Markovi v druhé kapitole od 1. do 12. verše. A je to v momentě, kdy Ježíš přišel zpátky do Kafarnau a když se lidi doslechli, že je doma, tak se k němu pozvali na návštěvu. A bylo tam strašně moc lidí. Můžete si představit, i když je to teďka těžký, když potřebujeme mít dvoumetrový rozestupy vevnitř, ale tehdy tam bylo totálně napřískaný a byl tam člověk nalepenej na člověku. Je napsaný, že se nemohl už nikdo jiný dostat dovnitř. A ve stejný moment, na stejném místě, kousek vedle, byl jeden člověk, který ležel na cestě. A ležel tam z toho důvodu, že byl chromej a nemohl chodit. A kolem něho prošli čtyři lidi, kteří nejen měli otevřenou mysl, oči, srdce, ale i ruce. A vzali ho a nesli ho k Ježíši. A když ho tam nesli, tak uviděli ten nadřískaný barák a každý okno bylo plný, kolem stěn byli všude lidi a oni neměli jak toho borca dostat dovnitř. Ale protože mu chtěli pomoct, tak je to nezastavilo. A udali to, že ho vzali na střechu toho domu. Tenkrát domy neměli špičatý střechy, ale měli rovný střechy. A pojďte si to se mnou představit, jak to muselo vypadat. Na nějaké stoličce seděl pán Ježíš a vyučuje všechny kolem sebe. A najednou během toho, co mluví, začne padat omítka ze střechy. Sláma, hlína, všechno, co tam je... Není tam napsané, co dělal Pán Ježíš. Podle mě Pán Ježíš pokračoval a vyučoval dál. A nebo se zastavil a čekal. A čekal, až to ti nahoře dokončí. A ostatní lidi se na to koukají a totálně nechápou, co se děje. A na konci tady tohohle je tam tak velká díra, že se tam dostanou nosítka s borcem, který na ně leží. A čtyři borci ho spouští dolů před pána Ježíše. A všichni čekají, co pán Ježíš řekne. A pán Ježíš se koukne na tady tohodle chlapa a říká mu, tvoje hříchy jsou ti odpuštěni. A všichni ostatní se koukají, a říkají, cože? Proč mu neřekl jako něco, kámo, že co to děláš, blbneš, ty jsi mě díru ve střeše, jsi normální, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. A navíc... Bylo tam spousta lidí, kteří když to slyšeli, tak si sami v sobě začali říkat, kámo, to nemůže. On nemůže přece odpouštět hříchy. Paní, se na ně koukla říká, co si myslíte, že je jednodušší? Aby člověk řekl, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny, nebo aby řekl, vstaň a choď. Ale abyste věděli, že mám moc odpouštět hříchy, tak řeknu i druhou větu. A koukl se na toho muže a říká mu vstaň a choď. A ten bodec si vzal lehátko a poprvé v životě odešel pryč. A já mám jednu otázku na každýho z nás. Koho v životě neseme? Máme otevřený ruce, které nesou jednoho člověka? Neseme někoho k Ježíši? Víte důvod, proč ty čtyři borci nesli toho chromího k Ježíši, byl dost jasnej. My jako lidi můžeme pomoct někomu v životě jenom maličko. Můžeme udělat nějakou věc, zlepšit mu nějakou situaci a pomoct mu v nějaké malé věci. Ale když ho doneseme k Ježíši, tak Ježíš může změnit život. Mám na nás Jednu věc, jestli nemáte v životě člověka, kterýho byste teďka nesli, tak se za něho modlite. Koho v životě můžete nést? Koho můžu vzít a nést ho k Ježíši? Protože víš co? Já sám mu pomůžu strašně málo. A nechci mu pomáhat málo. Chci, aby mu pán Ježíš mohl změnit život. Čtvrtou věc, kterou chci skončit, je to, že Ježíš nikdy nezavřel svoje ruce. Chci vám říct jeden příběh, který je z Ameriky a je o jedné paní, která pracovala v domově důchodců, ale pracovala ze seniory, kteří se nemohli hýbat a byli na svých lůžkách a tam byli prostě už celý svůj život a tohle byla jejich situace. A bylo to v období, kdy byl v Americe a v té oblasti tam byl hurikán a všichni, celý město bylo evakuovaný pryč. A nebylo to ze srandy, ale měli proto dost dobrý důvod, proč ten hurikán byl v té době totálně šilenej. A všichni odjeli pryč, ale nestihli záchranáři evakuovat 8 lidí, o kterých se starala tady tahle paní. A ta paní se rozhodla, že tam s nima zůstane. A její rodina a všichni kolem ji říkají, nehraj si na hrdinu, ale pojď s náma. Proč by se o ně zajímala? Proč bys tady zůstala s nima? A ona říkala, ne, tohle jsou lidi, který já ve svém životě nesu. A zůstala tam s nima. A byla tam s nima, když ten hurikán vyrázil okna, bylo to všechno dostřištění a ona se tam během toho o ně starala. Když měla chviličku času, tak se snažila vyjít na ulic někam a shánět nějaký jídlo. A byla hladová a neměla co jíst, ale počkala až tam až do té doby, kdy přijeli záchranáři a a i těch osm lidí. Víte, měl jsem v životě pět lidí, kterým jsem se věnoval a ostatní lidi, který mě jsou blízcí, mě říkali, když to viděli tu situaci, abych toho nechal. A říkali mě, ty už se jim věnuješ tak dlouho a nic se nemění, jenom ti to bere energii, tak toho už nechej. Ale Ježíš mě tady tohle nikdy neřekl. Ježíš nikdy nezavřel svoje ruce. Z těch pěti lidí, který jsem se věnoval, tak jsem na konci viděl lidi, kteří se nechali pokstít, lidi, kteří překonali závislost na pornografii, lidi, kteří s Bohem ušli za šest měsíců, krok, který za celý svůj život neušli. A bylo to kvůli jedné věci, protože jsem věděl, že pán Ježíš nikdy nezavřel svoje ruce. Možná si někoho v životě nesl. Někomu si pomáhal a nakonec si to vzdal. Bylo to moc náročný, bylo to moc těžký. Možná tě lidi okolo tebe přesvědčili, že s tím člověkem to nemá smysl. Vždyť ti to bere energii a ten člověk se nemění. Je pořád stejný. Ale já vám chci říct něco jiného. Ježíš nám nikdy neřekne, aby jsme to s někým vzdali. Protože nikdy nad nikým nezavřel a nezavře ruce. A chci vás pozbudit, aby jsme byli lidi, kteří to neudělají. Ne kvůli tomu, že se to má, ale kvůli tomu, že znají Pána Boha a kvůli tomu, že se menšili a Pán Bůh v nich je velký kvůli tomu, že jsou solí, která má chuť. Chci se za vás nakonec pomodlit. Jestli bylo cokoliv tady v tomhle kázání, co vás zasáhlo, co jste si možná uvědomili ve vašem životě, co byste chtěli změnit, ta vás chci pozbudit, abyste to nenechali jen tak, ale aby během toho, co se budu modlit, tak jste se aj vy pomodlili konkrétní modlit Bůh Pánu Bohu, kterou chcete, aby ve vašich životech měnil. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že máš otevřený ruce. Děkuji ti za to, že ani s jedním z nás si to nikdy nevzdal, ani když jsme na tebe nadávali, byli proti tobě a kašlali na všechno, co nám říkáš. A i když jsme se pět let v kuse neměnili, ty si to nikdy nezastavil. Chci prosit za to, aby si nám pomohl nebyt sobečtí sami k sobě. Aby nám nešlo jenom o sebe, ale aby jsme měli otevřené ruce, aby jsme mohli pomáhat lidem kolem nás. Chci tě prosit za to, aby si nám pomohl plánovat si naši štědrost. Aby jsme nečekali, že se něco náhodně stane, ale aby jsme ti dali jednu malou věc, na kterou budeme čekat a kterou budeme vidět, tak máme nastavenou a budeme se jenom koukat, jak ty sám si můžeš použít naši štědrost. Chci tě prosit za to, aby jsme neměli jenom velkou pusu, ale za to, aby jsme měli velký ruce, který dokážou pomoct lidem, kteří jsou kolem nás. Aby jsme nesli lidi, aby jsme aspoň jednoho člověka měli, který ho nesem, a aby jsme věděli, kam ho nesem. Že ho neseme k tobě, protože ty jsi Bůh, který nemění jenom jednu malou věc v našem životě, ale který dokáže změnit náš celý život.